2: E bem, muito bom dia! Amanhã Franciscana, amanhecendo no seu rádio. Neste início do mês de agosto, vamos entrar com o pé direito no mês dedicado às vocações, mês em que celebramos também o Dia de Santa Clara, Santa Clara Clariai! Que bom estarmos juntos para mais uma edição deste programa de rádio. É uma alegria ter a sua companhia. Vamos juntos! Mais uma vez, no programa Manhã
0: Franciscana. Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco a oração pela paz.
2: Senhor, fazei-me instrumento
3: de vossa paz. Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho, esta manhã mais uma vez.
8: Esta manhã, mais uma vez. Volto a rezar e a pedir Tua luz Sei que eu não sei
9: continuar
8: Sem escutar Tua voz que me diz Que o Pai me ama, que Ele me chama para me fazer fé.
9: Correndo caminho E eu vou, eu vou Porque Deus é, Deus é amor Vez.
8: Eu vou chorar e sorrir e pensar Que eu nada sei do amanhã Tudo que eu sei se resume em saber Que o Pai me ama, que Ele me chama Pra me fazer feliz
9: Eu é, percorrendo é é o um caminho.
5: Comunicação com os freios de Nossa Manhã Franciscana está na ponta de seus dedos. Basta enviar um WhatsApp para 11 9 93 24 30, com seu pedido de oração, sua pergunta, seu comentário, que os freios terão a maior alegria em responder a sua mensagem. Pode ser mensagem de texto ou de voz. O melhor de tudo é que você não paga nada para estar cada vez mais próximo de Francisco de Assis e da família Franciscana. Francisap, o WhatsApp. À sua disposição
10: Senhor Fazer-me instrumento
5: ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza
0: Amigo professor você conhece muito bem cada aluno seu por isso é fácil identificar quando um deles muda de comportamento isolando-se, desinteressando-se do grupo e tornando-se rebelde ou não encontrando sentido na vida Aproxime-se Tente diagnosticar o problema e encaminhe esse jovem que precisa de ajuda Faça a sua parte, estenda a mão Diga sim à vida Manhã Franciscana
2: e o Evangelho de Domingo 18º Domingo do Tempo Comum, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21 Conta na parábola Jesus, a história daquele homem que estava muito vidrado em bens materiais A sua colheita foi boa Os seus bens estavam crescendo E os olhos dele também, querendo ajuntar, acumular cada vez mais Construir celeiros cada vez maiores E de repente Jesus chama a atenção daqueles que o escutam E se esse homem, tão preocupado em... Guardar, acumular, fazer o patrimônio crescer Perder sua vida de hoje para amanhã O que vai sobrar? Aquele monte de bens Que para ele não vão ter mais serventia certamente E que podem inclusive ser causa Serem causa de briga Para seus parentes e amigos Por causa de negócio de herança De parte de um, de outro Por isso, muito cuidado a avidez pelos bens materiais é causa de grande parte das desgraças do mundo Desde a pobreza, a miséria, a fome, a violência, a destruição da nossa casa comum Tudo isso tem na sua raiz esta mania que o ser humano tem, eu também todos temos De colocar muito assento e confiança na posse de coisas, de bens achando que ali vamos encontrar a nossa felicidade, a nossa segurança, a nossa paz interior. Pura ilusão. Jesus, mais uma vez, vem nos mostrar que seguir por esse caminho é uma grande ilusão. Por isso, vamos aprender a dar mais valor às coisas que, de repente, os números não podem contar, que não podem ser guardadas em depósitos, não podem ser... Colocadas em celeiros, mas que fazem toda a diferença para a nossa vida Que Deus abençoe você e sua família Um grande abraço, muito obrigado pela sua devotada atenção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém,
3: paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
10: Olá, meus amigos. Desde quando o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, houve e continuará havendo mudanças e transformações no modo de viver, no comportamento das pessoas, na visão do mundo, na maneira de viver a fé cristã. Em nossos tempos, as mudanças e transformações se aceleraram assustadoramente. Os que nascemos no final da década de 30 do século passado, como eu que nasci em 38 não é? e que hoje estamos com 80 anos, perto de 80 anos, nós temos dificuldade, muitas dificuldades, quase insuperáveis de compreender os tempos novos. É? No caso da fé cristã, por exemplo, nós não estamos mais numa sociedade arrumadinha, arrumadamente católica cristã. Nós não nascemos católicos nem cristãos. Será preciso fazer uma opção, uma escolha por Cristo. Viver o dia a dia à luz do Evangelho, que é Jesus, exige que as pessoas queiram ser de Cristo, né? sem apenas uma piedade emotiva melosa. Trata-se de querer ser cristão, ou seja, uma pessoa que segue o sermão da montanha, alguém que gosta de rezar no silêncio do coração e do seu quarto, uma pessoa que seja fermento da massa, alguém que recolhe restos humanos à beira da estrada. Sim, meus amigos, não basta apenas ser cristão de nome, é preciso serena e firmemente vestir a camisa. Não somos apenas um grupo de piedosas pessoas, mas gente que luta para que o homem seja homem e não se bestialize. Pessoas que cavam uma profundidade no seu interior. Gente feita de simplicidade, sem orgulho, sem prepotência. Mudar para viver. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Eixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
11: curiosidades da culinária. Você sabia que em São Paulo a culinária caipira se semelha de Minas? Mas a colônia italiana introduziu as massas e a pizza. Também merecem destaque os pastéis, tão, frequente, tão frequentes quanto apetitosos. E é uma delícia mesmo. Pastelzinho de feira, hein? Fritinho na hora. Haja coração. Há quem diga que eles têm origem na China, mas sobre isso não há certeza. Por outro lado, a imigração japonesa também deixou marcas na mesa dos paulistas. Em especial na capital, onde há vários restaurantes japoneses. E na região centro-oeste. Entre outros pratos podem ser citado arroz de carreteiro, o escaldado, o paco frito ou assado, peixe com mandioca, frango com guabiroba, espeto, quiabo frito, pirão, caldo de piranha dourado rechado. Beijo no coração e até semana que vem, se Deus
0: quiser e ele quer. Você sabia? Preixa e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
9: e yeah, sonha lá yeah.
5: frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Meu amigo Fabiano Morangão o povo quer saber quem faturou
12: o livro sorteado na última edição do programa Manhã Franciscana? Paz e bem Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana, quem faturou o livro foi nosso amigo Edson Mizucalga de São Paulo Capital, parabéns Edson e você também, participe conosco e concorra aos prêmios E quem mais esteve ligado conosco e mandou mensagem pelo Francisap? Muita gente conosco, inclusive temos até um áudio aqui no nosso Francis nosso amigo Alexandre Cardoso conosco, paz e bem
3: paz e bem, irmãos e amigos ligados aqui no programa Manhã Franciscana, aqui quem fala é o Alexandre Cardoso, da cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro Diocese de Barra do Piraí Volta Redonda estou na escuta do programa através das ondas da Rádio Sintonia do Vale a Rádio do Povo, a nossa Rádio Diocesana, quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos os ouvintes ouvintes, por todo o Brasil, um final de semana de muitas bênçãos, de muitas graças, de muita paz. Paz e bem a todos.
2: E neste final de semana estamos sorteando um outro livro de autoria do Frei Gustavo Medela, de minha autoria, presente do programa Manhã Franciscana para você. Quem deseja participar, como deve
12: fazer meu amigo Fabiano Morangão. Para participar é fácil, Frei Gustavo, basta mandar um francisap, mensagem de áudio ou texto, para 11 9, 9 2430, Repetindo, 11976932430 2430 Francisap, WhatsApp franciscano, nosso
4: canal direto de comunicação.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
2: Quando você ouve falar em vida franciscana, certamente você associa a uma vida de pregação, de itinerância, de muitas viagens, de muitas atividades próprias de um missionário, de um franciscano, de uma franciscana. No entanto, precisamos levar em conta também que o carisma franciscano tem como base, uma das bases fundamentais, o elemento da contemplação, da oração silenciosa, às vezes solitária, que alimenta a vida do religioso da religiosa. Para conversarmos sobre este tema da contemplação, hoje, com muita alegria, recebemos em nossa Manhã Franciscana... Frei Walter Carvalho Júnior, ele é secretário da província franciscana E se dispôs a estar aqui conosco, paz e bem Frei Walter, bom dia, que alegria tê-lo aqui
13: Bom dia Frei Gustavo, bom dia a todos os nossos ouvintes
2: Frei Walter, a contemplação, conforme eu dizia há pouco É um dos pilares da mística franciscana O que nós podemos entender de maneira assim bem simples por contemplação?
13: É, a palavra contemplação, o verbo contemplar, tem a ver com um modo próprio, especial de ver, de ver as coisas, de ver o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, com a criatura. Na verdade, contemplar é um ver aprimorado, é um ver que vai além das aparências, que perscruta as coisas, e é nesse sentido que também nós falamos de contemplação, na vida cristã, na vida religiosa. É, isso me faz lembrar, inclusive, é, falando de, de, de contemplar, desse verbo, contemplar, o Pequeno Príncipe, né? aquele livro do, do Exupery, quando ele expressa numa das páginas que é, o essencial é invisível aos olhos né? e que só se vê bem com o coração. Então, contemplar é é, de alguma maneira, essa capacidade que Deus nos dá de ver, de ver as coisas, enxergar as coisas e entender as coisas com o coração.
2: Frei Walter, nós podemos dizer que a contemplação é um tipo de oração?
13: É A oração ela, ela não esgota a contemplação. Em geral, a gente considera que a, que a contemplação é algo que vai além da oração. Porque, no fundo, a contemplação é um dom de Deus. Na nossa tarefa, no nosso, no nosso trabalho como cristãos, na nossa vida cristã, a gente reza, a gente se dirige a Deus, é, nesse exercício de, de se relacionar com Ele, de ouvi-Lo, de, de, de manter um diálogo com Ele. Mas isso é oração. Agora, a contemplação, na verdade, é um dom de Deus. Nem todo mundo tem esse dom de alcançar essa essa comunhão assim tão mais profunda, tão mais essencial com o próprio Senhor.
2: No dia a dia, uma pessoa comum, uma mãe de família, um pai, que trabalha, que tem os afazeres da rotina, é, essa pessoa também pode se manter numa vida contemplativa?
13: A princípio, sim. Qualquer pessoa que procura desenvolver uma comunhão, uma profundidade de vida cristã nesse relacionamento com Deus, ela pode desenvolver essa capacidade de contemplação, esse olhar privilegiado, digamos assim, de ver as coisas mais essencialmente, as, as coisas para além das aparências. Né? E isso, como eu disse, é um dom de Deus. Qualquer pessoa pode ser agraciada com esse dom a partir da, da própria busca, da própria procura da, da pessoa. Né? A contemplação ela é, ela é uma busca da pessoa mas antes de tudo também ela é um dom de Deus.
2: Você bem explicou que é um dom, mas eu creio, Frei que para uma vida contemplativa assim que vá amadurecendo é necessário também o um esforço, é necessário um treinamento. Você concorda?
13: Sim. Quando a gente fala de vida de oração, né? Acho que é esse que é o que, é o, que é a nossa tarefa, né? O, o que cabe a nós esse, esse exercício que a gente faz. E se Deus, na sua bondade, nos, nos ver merecedores, Ele pode também nos conceder o dom da contemplação, que é sempre algo mais profundo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã.
2: Qual é a relação entre silêncio, recolhimento e contemplação?
13: O silêncio, o recolhimento são meios que facilitam né, esse, esse olhar especial, esse olhar contemplativo, essa ação contemplativa, né, esse estar mais voltado para o Senhor e para a sua criação, para as pessoas, com uma visão mais aprofundada. E o silêncio o recolhimento são, são meios que favorecem isso, porque no silêncio a gente acaba tendo condições de olhar mais para nós mesmos, para a nossa interioridade, para dentro de nós, para o nosso interior. E isso é que vai nos, vai nos capacitando também a ver com maior é profundidade das outras coisas. Quando a gente não, não não é capaz de estar só consigo mesmo, não é capaz de silenciar, de, de se conhecer mais, de estar nesse convívio consigo mesmo, dificilmente a gente também vai ter condições saindo do barulho, saindo das, das, das correrias e das pressas todas do dia a dia. Se a gente não, não procura cultivar o recolhimento o silêncio, também a gente vai ter dificuldade de reconhecer a grandeza das pessoas, a grandeza dos, dos nossos convívios e de tudo aquilo que vai acontecendo na nossa vida.
2: Este Frei Walter Carvalho Júnior Conversando conosco sobre o tema da contemplação Aqui em nosso programa de rádio Manhã Franciscana E agora eu vou convidar o Frei Walter E vou convidar a você que nos acompanha A fazermos um exercício de contemplação Nós vamos ouvir esta bela canção Que fala das belezas de Deus, das belezas da natureza E vamos tentar então entrar num clima de oração De contemplar a beleza do amor de Deus em nossas vidas e logo em seguida nós retomamos a nossa entrevista aqui no programa Manhã Franciscana.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, padre Marcelo Rossi, quão grande és tu?
3: Esta música eu não ia colocar no CD, mas quando eu ouvi vocês cantarem,
9: um grande estou. É é
3: Arrepia, fico a pensar nas obras de Tuas mãos. O céu, o céu azul, de estrelas pontilhadas, de continua, estrelas pontilhadas o, teu poder. o teu poder,
9: mostrando, é mostrando
3: a crença,
9: erguendo as mãos, diga, em então, minha alma canta a Senhor, quando eu já estou.
3: Amadas florestas, o passarinho alegre -os a cantar Olhando os montes, vales,
9: florestas,
3: o teu poder mostrando a criação.
9: te Senhor Mão grande és Tu Mão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Mão grande és Tu
3: Ao mundo para salvar, mundo na, cruz pra salvar. na cruz, detendo seu precioso alma. sangue, minha alma pode assim purificar. Purifica, purifica.
9: purifica, pode assim
3: purificar. Então, minha
9: alma canta dizendo,
14: Amém, amém
0: Manhã Franciscana, entrevista
2: Programa Manhã Franciscana, recebendo neste final de semana Frei Walter Carvalho Júnior, ele secretário da província franciscana E está aqui conversando conosco sobre o tema da contemplação Frei Walter São Francisco insistia que seus frades jamais perdessem o espírito de oração e devoção. O que tem a ver esta recomendação com a vida contemplativa?
13: É que ao cultivar o espírito de oração, um ritmo diário de oração, comunitária, pessoal, individual, solitária, ao cultivar isso tudo, a pessoa, aos poucos, vai também é, abrindo-se a essa dimensão maior da vida espiritual, que é a contemplação. Então, São Francisco... Ele se preocupa que os frades cultivem sempre esse espírito de oração e devoção em vista também de um relacionamento mais profundo com Deus e com os próprios irmãos.
2: Conversamos, estamos conversando com Frei Walter Carvalho Júnior sobre o tema da contemplação. E agora Frei Walter, diz a legenda, os escritos sobre São Francisco que o santo passava considerável parte de seu tempo recolhido nos chamados eremitérios. O que podemos entender por
13: eremitério? A palavra eremitério ou ermo, né, são justamente esses lugares isola mais isolados, mais afastados do, do convívio das pessoas, geralmente em lugares mais desérticos, ou então, no caso de São Francisco, né, nas, nos morros, nas florestas, justamente para buscar esse nível maior de oração e de contemplação. São Francisco são famosos né são famosas as, as quaresmas esses 40 dias é, anteriores à Páscoa que São Francisco procurava se retirar nesses eremitérios né em Assis e nos, nos arredores de Assis em Grécio ou, ou em nos Cartier ou no Monte Alverne são famosos também as são famosas as quaresmas no, no, nas ilhas do do Lago Tra, Transimeno então são os são espaços que São Francisco privilegiava para cultivar nesse tempo da quaresma essa proximidade <tos> contemplativa de Deus.
2: Frei Walter, e qual é a importância de uma vida contemplativa intensa, de uma vida empenhada de oração para o bom êxito da missão do apostolado do Frade Menor?
13: De fato, é, é, há uma relação muito é, importante entre a contemplação, esse, esse, essa dimensão da oração e a evangelização, a missão, a, a pregação da palavra de Deus. No início da vida de São Francisco, ele ficou muito em dúvida se ele se dedicaria só à vida contemplativa, ou seja, só mais a essa vida voltada para a oração, ou também ele sairia a pregar, a pregar, a anunciar o evangelho, a fazer toda a sua evangelização. Ele, inclusive, tinha tanta dúvida que ele chegou a pedir a pedir para um dos seus irmãos mais próximos, e mesmo para Santa Clara, para que rezassem e que eles pudessem juntos discernir. E a, e a resposta que ele obteve é que ele não deveria ficar só no, e, no Eremitério, ou seja, não só cultivando a dimensão contemplativa da sua vocação, mas também deveria ir pelo mundo nessa itinerância, nesse caminhar, nesse peregrinar, anunciando a palavra de Deus... E evangelizando.
2: Frei Walter, e a nossa província tem a graça de dispor de um eremitério na região sul do Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse lugar, apresentando ao nosso amigo, a nossa amiga da manhã franciscana.
13: A nossa província tem esse privilégio de ter uma casa de eremitério na cidade de Rodeio, no estado de Santa Catarina. É na mesma cidade onde se encontra há mais de 100 anos a nossa casa de noviciado, onde os frades iniciam uh, a caminhada na, na nossa ordem, na nossa província aqui na, da Imaculada Conceição. É uma, é um, o Eremitério fica bem no alto de uma montanha, aquela região toda daquela cidade tem, tem altos montes, né? e o Eremitério fica no alto de um desses montes. Foi começado a, a sua construção em 1990. Houve uma comunidade que se estabeleceu lá mais permanentemente, por um, por um período, e depois ela acabou sendo usada também por, por outros religiosos, outras religiosas, é, mesmo leigos e leigas que queriam se retirar para um retiro, para um tempo de recolhimento, para um tempo de mais intensa oração.
2: Frei Walter, que tipo de ensinamento a prática contemplativa pode oferecer para nós, nos dias de hoje para a nossa sociedade?
13: É importante é, essa pergunta porque nós vivemos numa sociedade muito acelerada, muito corrida, com mil apelos publicitários que nos levam a, a, a dividir nosso desejo entre tantas coisas, né? e a, a contemplação é um ela nos ajudaria a centrar novamente o nosso desejo, a unificar o nosso desejo em Deus. A tarefa principal que nós temos como cristãos né viver a nossa vida voltada para Deus o quanto mais nós pudermos. E a, 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 a vida de oração, a vida de contemplação, ela nos ajuda a relativizar, em grande parte, tudo aquilo que nos é proposto pela nossa sociedade, pelo nosso mundo, com tantas possibilidades, tantas tantos apelos, né? e nos voltarmos mais para o essencial da nossa experiência cristã.
2: Frei Walter, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza em passar estes momentos conosco aqui em nosso programa de rádio, conversando sobre este tema tão importante, tão central para a vida e a espiritualidade franciscana, o tema da contemplação. Muito obrigado, sempre que desejar, retorne ao nosso programa, as portas estarão sempre abertas, um grande abraço, fique com Deus e
13: paz e bem. Muito obrigado, Frei Gustavo, eu que agradeço a oportunidade, também deixo o meu abraço e os melhores votos para os nossos ouvintes.
0: Manhã Franciscana Entrevista
7: paz e espiritualidade. O horário de visitação é sempre das oito às onze e meia da manhã e das 14 às dezessete e trinta. O seminário acolhe visitantes individuais, famílias e excursões. Mais informações? Ligue para zero doze trinta e um trinta e dois dois ou acesse o site seminariofregalvão.org.br oh, oh.
4: Zap WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Meu amigo Fabiano Morangão, quais são os nomes daqueles que estão conosco no Manhã Franciscana e enviaram
12: Francis Up? Muita gente conosco, Frei Gustavo, abraços para o pessoal de Aparecida, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Felipe Osasco, em São Paulo, Zilma Brunetto, em Bom Sucesso do Sul, Paraná, Daniel Santos, Rio de Janeiro, Capital Carioca, Cláudia, Volta Redonda, Rio de Janeiro... Tatiane Franco, Pinheiral, Rio de Janeiro Matheus, Pinto da Serra, Volta Redonda, Rio de Janeiro João Paulo, em Guaratinguetá, São Paulo Marcelo Paiva, em Nilópolis, Rio de Janeiro Jaqueline Jacomasso, em Campo Largo, Paraná André Assunção, em Jaboticabal, São Paulo Luciano, em Lages, Santa Catarina Jorge Xavier, em São Paulo, capital E hoje, se
2: você mandar uma mensagem para nós Você também vai concorrer a um livro de minha autoria De autoria do Frei Gustavo Como é possível concorrer, meu amigo
12: Fabiano Morangão? Para participar é fácil, Frei Gustavo Basta mandar um Francis Up, mensagem de áudio ou texto Para 1197 7, 6, 9, 3, 24, 11 693 2430 Repetindo,
4: 11-97-693-2430. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
3: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
14: E com sua licença, entramos em sua casa, acompanhamos você que está na estrada, ficamos em sua companhia. Partilhamos a missão e confirmamos que a missão se faz com a ajuda de todos. Queremos que este programa, nos passos da missão, seja momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai. Celebrar o envio que do Pai recebemos, batizados e enviados evidenciar a companhia do Espírito Santo, ele é o companheiro do missionário, caminhar com os homens e as mulheres, ninguém faz missão sozinho, falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, pais e partem para anunciar o evangelho, chegando a terras distantes, mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado também a ser discípulo, discípula e e missionário do Senhor. Mês de agosto. É um novo mês que temos a graça de iniciar. É conhecido como mês vocacional. Celebramos neste mês as diferentes vocações que temos dentro da igreja. A vocação é sempre um chamado de Deus. Chamado que ao mesmo tempo que nos revela uma missão, demonstra o quanto Deus tem um projeto especial para cada um de nós. Vocação a ser padre, vocação a ser pai, vocação a ser religioso ou religiosa. Vocação a ser dentro da comunidade um leigo ou uma leiga dedicado ao anúncio da palavra de Deus aos jovens através da catequese. É a vocação do catequista. A vocação, chamado de Deus, é um convite para que cada um de nós, à sua maneira, torne-se um dom aos demais. Doar sua vida em favor do próximo Um dom recebido não deve ser guardado para si Lembre-se sempre, dom dado é dom doado Pense nos seus dons e busque maneiras diferentes de doá-los ao próximo Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários e missionárias Rezemos uns pelos outros para que descubramos a missão confiada a cada um de nós Rezemos por toda a igreja para que descubra novamente a sua grande vocação missionária. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
3: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
15: Nossa perfeição, nossa imagem e semelhança de Deus corresponde ao nosso conhecer e ao nosso modo de ser. O ser humano, como eu dizia antes na reflexão, é um espírito encarnado e por isso pode conhecer e deve conhecer coisas encarnadas. E que precisam ser cuidados. A partir da encarnação, Deus vem cuidar da identidade humana e do modo humano de estar no mundo. Então proteger a natureza é dar tempo para que o natural se recomponha e seja sempre cuidado. É dar tempo ao natural. Não podemos deixar que tecnologias do progresso transformem-se em processos de destruição. Como ver Deus na depredação e na destruição? Temos que viver a ecologia como profecia. Isso nós aprendemos com Francisco. Estar na vida, lutar sempre pela vida, estar sempre preocupados e fazendo algo para melhorar a qualidade da vida em todas as circunstâncias. Viver e pregar um estilo de vida que gaste menos energias e recursos de fontes de energias. Educar para uma comunhão de bens e não de uma acumulação desenfreada. Por isso, Francisco, rompe com a acumulação e vai viver a desapropriação. Não ter nada para ser irmão de tudo e de todos. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado
16: com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Uma alegria, mais uma vez, estarmos nessa manhã franciscana na casa que é nossa. No mês de outubro, acontecerá no Vaticano o Sínodo dos Bispos sobre a Pan-Amazônia. O Sínodo é uma reunião dos responsáveis pastorais da igreja que se colocam ao serviço do Papa para refletir, rezar e orientar as reestruturações necessárias a partir de um determinado tema. É presidido diretamente pelo nosso querido Papa Francisco e coordenado por pessoas convidadas que formam uma secretaria geral. Então, como esse evento é algo muito importante para a nossa igreja, e toca diretamente o nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação, nos próximos programas nós vamos conhecer um pouco mais sobre o documento preparatório do sínodo deste ano. Em primeiro lugar, o que é a Amazônia? De acordo com o documento preparatório do sínodo, a bacia amazônica representa para o nosso planeta uma das maiores reservas de biodiversidade de 30 a 50% da flora e da fauna do mundo, de 20% da água doce não congelada de todo o planeta e possui mais de um terço das florestas primárias do planeta. Também a captação do carbono pela Amazônia é significativa, embora os oceanos sejam os maiores captadores desse carbono. São mais de 7 milhões e meio de quilômetros quadrados com nove países que fazem parte deste grande bioma, que é a Amazônia. Esses países são Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela, incluindo a Guiana Francesa como um território ultramar. Importante saber é que durante muitos séculos o trabalho da Igreja Católica na Amazônia procurou dar respostas a, a esses diferentes contextos humanos e ambientais. Além de toda essa riqueza, eh, nós temos também uma diversidade sociocultural. Tendo em vista as proporções geográficas e grandiosas, a Amazônia é uma região na qual vivem e convivem povos e culturas diversas e com modos de vida diferentes. A ocupação demográfica da Amazônia antecede o processo colonizador por milênios. Por uma questão de sobrevivência que incluía as atividades de caça, peça e o cultivo na Várzea, até a colonização, o predomínio demográfico na Amazônia concentrava-se às margens dos grandes rios e lagos. Com a colonização e, infelizmente, com a escravidão indígena, muitos povos tiveram que abandonar essas margens dos rios e lagos e se refugiar no interior da floresta. Você sabia? que a Amazônia engloba mais da metade de todas as florestas tropicais do planeta e cobre uma área de 7 milhões e meio de quilômetros quadrados, ou seja, equivalente a duas argentinas. Outra curiosidade, cerca de 400 bilhões de árvores de 16 mil espécies diferentes crescem nessa floresta amazônica. E os cientistas também calculam que ela exista há pelo menos 55 milhões de anos. Vejam só que grande presente nós temos e o tamanho da nossa responsabilidade em cuidar e preservar esse que é considerado o pulmão do nosso planeta Terra. Um grande abraço, na próxima semana nós continuamos falando um pouquinho mais sobre o sínodo da Amazônia. Paz e bem! A Casa é Nossa Frei
3: Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
5: Na Manhã Franciscana Padre Joãozinho Tu é fonte
1: Eu sorri e De Ti eu venho e vou pro Pai Não vou sozinho Correndo eu acho Um outro alguém que também vai Nascemos juntos das mesmas águas e na alegria e no amor a Ti voltamos rendendo graças bebendo a vida nas fontes do sal a vida eis o caminho por onde eu ando e chego ao Pai e nesta estrada não vou sozinho porque o irmão comigo vai Caminharei. Na mesma estrada, no frio, na seca ou no calor, tudo isto passa, pois Tua graça transforma pedras e espinhas. Graça transforma pedras e espinhos em muito amor. Oh, 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 oh.
4: Seja forte, pode haver uma tempestade agora. Mas a chuva não dura para sempre. Diga assim a vida.
10: Senhor,
6: faça-me instrumento. 277 247, dígito 7. Em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
9: E é
1: de
9: nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz uma família.
4: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
0: Ninguém de nós pode negar que muito de nossa personalidade é formada em casa Junto à nossa família e nas conversas que rolam ao redor de uma mesa de jantar De um fogão de lenha, num trabalho em equipe, num simples cafezinho ou brincando com nossos irmãos O ambiente familiar é uma escola de vida é nesses momentos de conversa e de partilha que bebemos muito da sabedoria que emana de nossos avós, pais e tios. Por isso devemos marcar presença nesses encontros, desligando a televisão e o celular e abrindo a alma para a fonte de riqueza que está aí disponível de graça. Esse hábito de muitas famílias que elas têm de se encontrarem para jogar conversa fora, digamos assim, ou trocar experiências. Deve ser preservado como tesouro. Nesse momento do encontro, é bom deixar que todos falem e exponham do seu modo, sua opinião, sem cortar a palavra de ninguém. É num ambiente assim que aprendemos a ser gente, de um modo total que não se descobre em outro lugar. Nessas conversas descobrimos a gentileza, o perdão e a paciência, entre outras virtudes. Feliz da família que sabe aproveitar os momentos de conversa para crescer e para solidificar os laços familiares. Esses encontros, gente, são riquíssimos e não há dinheiro que pague os benefícios que traz. Continue reunindo-se em família.
15: Nós nossa família vai
9: ser mais uma família feliz
4: uma família feliz minuto família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Francis WhatsApp Franciscano nosso canal direto de comunicação e
2: a lista de amigos e amigas do programa Manhã Franciscana não para de
12: aumentar quem enviou francisaps para nós Fabiano Morangão abraços para Neiva Sartor bairro frarão Pato Branco, Paraná Watson, Reginaldo, Barra Mansa, Rio de Janeiro kendi em Curitibano Santa Catarina André em Volta Redonda, Rio de Janeiro Ângelo em São Paulo, Capital Ricardo Bigi em São Paulo, Capital Andrega Agudos, São Paulo Fabiana Itapeva, em São Paulo... Margarida Margem, em Santos, São Paulo... Elizabeth de Jesus, em Monte Carlos, Santa Catarina... Carla em Curitibano, Santa Catarina Alexandre Cardoso em Barra Mansa, Rio de Janeiro e Edson Calga em São Paulo Capital. E se você enviar agora o seu Francis
2: Zap também vai concorrer a um livro de autoria do Frei Gustavo Medela de minha autoria.
12: É muito fácil participar, não é Fabiano Morangão? Para participar é fácil, Frei Gustavo. Basta mandar um Francis Zap, mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430, Repetindo, onze nove 2430 Francisap, WhatsApp
4: franciscano, nosso canal direto de comunicação.
12: Leve com você.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana. A timidez é uma característica
2: humana que, na medida certa, tem muita utilidade para a vida. É uma espécie de termômetro que não deixa a pessoa ultrapassar seus limites e cair no ridículo, por exemplo. Quando está na dose correta, a timidez é companheira próxima do bom senso. Agora, quando ultrapassa seu limite e fica exagerada, aí ela começa a atrapalhar A pessoa tímida em exagero cria bloqueios que aos poucos vão minando suas relações pessoais Há casos de excelentes profissionais que não conseguem uma boa colocação no mercado porque são tímidos demais Para quem sofre deste problema, a boa notícia é que há solução Tímida a pessoa nunca deixará de ser pois isso já faz parte da personalidade dela. A solução é que ela aprenda a lidar com este limite e também que saiba superá-lo quando for necessário. Se alguém tem pavor de falar em público, por exemplo, deve ir aos poucos treinando para superar este bloqueio. As primeiras tentativas podem ser em casa, junto à família. No início vai ser difícil, mas com a prática a pessoa vai adquirindo confiança, o segredo é não se deixar vencer pela timidez excessiva Para que ela não atrapalhe as conquistas de ninguém Se você é tímido ou tímida demais Tenha coragem Trabalhe para vencer a si mesmo
12: Leve com